0: Ein Podcast aus dem untiefen Schwarzer Gläser. Hallo Sascha. Hallo Felix.
1: Ganz normaler Abend-Take, oh. Aufnahme,
0: Dreh, wie auch immer. Aber es ist jetzt schon richtig dunkel. Wir sind ja nach der Zeitumstellung. Es ist also wirklich jetzt, ich fühle mich wie im Winter. Das stimmt. Es ist ganz, ganz gruselig. Das heißt aber, es wird Zeit insgesamt, wenn wir mal was trinken, wieder mehr für mehr Rotwein. Könnte sein, ja. Könnte sein.
1: Ähm, ja. Was wollte ich noch sagen? Genau, Frau Österreich hat angerufen, hat sich bedankt. Wir haben den, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen Leben in die Bude gebracht. Hat aber auch noch mal darauf hingewiesen, dass da ein paar Bugs drin waren. Also oh. das mit dem Ertrag habe ich zu hoch angesiedelt. Mit der Gesamtflaschenzahl stimmt schon, aber sie sind irgendwie insgesamt bei dem Chardonnay nur bei... 20 oder 30 Hektoliter. Was hatten wir? Ich hatte, glaube ich, 50 gesagt. Oh, ich hatte gesagt, okay. weil ich in Erinnerung hatte, dass sie irgendwie nicht so richtig reduzieren. Sie sagte, das sei ein ganz ertragsschwacher Klon. Sie wären auch nicht mit Kosturi befreundet. Sie hätten zwar eine Audienz da gehabt und alles probiert, aber das sei irgendwie der Bruder oder der Neffe, der eine Rebschule hat und da hätten sie das Material kaufen können. Okay. So aber gut. Also wenn ich solche Geschichten erzähle, die so wo erkennbar ist, dass ich nicht mitgeschnitten habe oder mitgeschrieben habe, dann schleichen sich solche Fehler schon ein. Da, wo ich <lacht> deutlich mache, dass ich recherchiert habe, könnt ihr euch darauf verlassen. Dass es richtiger ist sozusagen.
0: Aber der Wein hat deswegen kein bisschen schlechter geschmeckt, ehrlicherweise. Wir würden immer noch sagen. Das
1: stimmt. Der Wein ist, da, hat dadurch darunter nicht gelitten. sozusagen. Und wir haben herausgefunden, dass unsere so Freunde von Konzept Riesling uns in ihrem Newsletter
0: Ja, einer der Gründe, warum wir tatsächlich ja. auch ein paar neue Leute und ja. natürlich auch, auch nochmal dein Video mit ähm, Plus. Das hat das auch auch nochmal ein bisschen was das reingespült. Das hat
1: anscheinend auch nochmal wirklich was reingebracht. Insofern da wissen wir schon, bei wem wir uns bedanken wir müssen, haben wir uns auch schon bedanken. Haben wir uns schon gelernt? können direkt loswürfeln, oder?
0: Ich schon. Wir sind
1: bei dir, also fang du nochmal an. Das ist brennt. Das muss du nochmal. Brennt nochmal, brennen hatten wir noch nie, was? Aber es bleibt hm. eine Vier. Bleibt eine Vier drei, drei. du doch an.
0: Fange ich an, Krieg
1: ich was zu trinken
0: kriegst du was zu trinken. So. Also, wie wir schon gerade gesagt haben, mit dem Wetter folgt ein Rotwein, obwohl ich in letzter Zeit tatsächlich mehr auf Rotwein bin als ich dachte. Wir trinken einen Rotwein aus hm, aus dem Jahr 2010. Das sage ich schon mal mit und wir trinken einen Wein aus Frankreich. Aber heute lasse ich mal noch offen, was wir trinken. Also welche Domain wir trinken und welchen Wein.
1: Oh, Kauerschluck. <lacht> Sehr schön. Danke.
0: Zum Wohl. Ich muss einmal hier, sonst kann ich da auch nicht drüber reden, weil... Also... So ein richtiges, so richtiges, also so richtiges Weinthema habe ich nicht. Das hast bestimmt du nachher, da bin ich mir relativ sicher. Ich ja, <lacht> schon. Aber was, ich bin ja die letzten Tage, das, man, wir kommen jetzt gerade gar nicht drum. Also können wir auch mal über Corona ich reden? Ich ja? Also ich Corona. finde, so ein ganz kleines bisschen können wir es auch. Ich war die letzten drei Tage war ich beim World Health Summit, mhm. einer Veranstaltung der Charité. Hat da ein bisschen gearbeitet. Arbeiten ist immer schön, da freue ich mich sehr drüber. Also ja. zwischendurch arbeiten finde ich gut. Kommt in der heutigen Zeit ja gerade nicht mehr so wahnsinnig häufig vor für Fotografen. Aber das ist schön. Wir haben aber so kleine Anekdote am Rand. Wir haben Corona-like dieses ganze Ding nur am Bildschirm fotografiert. Ja. Also wir haben wirklich nur digitale Bildschirme fotografiert, wo die Leute über Zoom dazugeschaltet wurden. Das musste man natürlich ein bisschen hübsch machen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen einfacher, als es war. Es musste ja. dann irgendwie noch ein bisschen nett und gut aussehen. Aber keine Leute da, jeden Tag einen Corona-Test... Vor Ort, also nur, nur die Techniker da, die sie gemacht haben und wir als Fotografen. Ein ähm, Schnelltest. Immer jeden Tag einen Schnelltest.
1: Wie lange, lange musst lange denn da sitzen, bis der fertig war? Oh, oder das nicht? musst du nicht sitzen.
0: Ähm, wartest dann ein bisschen, aber kommst hin. Ja. Langer Stab in die Nase. Nicht so richtig cool, aber auch nicht wirklich so richtig schlimm, ehrlicherweise. Dann drehen sie da so ein bisschen, dann ziehen sie raus und dann muss der knappe halbe Stunde dauern, bis das Ergebnis da ist. Also mhm. aber auch nur die halbe Stunde, auch wirklich nur, weil sie das hin und her dann, dann also von da, wo sie testet haben, zu der, zu der Laborantin bringen und dann muss das ein bisschen ruhen, so 16, maximal 16 Minuten und dann können sie das dann testen. Ähm, in der Zeit haben sie auch bereitet und dann ist das Ding fertig und dann zeigt er an, wie bei dem Schwangerschaftstest, ganz mhm. lustig, ja, zeigt der an, ein Strich, bist du fein, zwei Striche, bist, <lacht> raus. bist du raus. Also bei, bei der Schwangerschaftstest, ja, das mit zwei Strichen, bist du schwanger, da ja, freut man sich eigentlich drüber. Bei den zwei Strichen freust du dich quasi nicht. Das ja. ist einmal einmal andersrum. Aber Sascha war hier dreimal, dreimal negativ. Mhm. Aber wir hatten natürlich auch die ganze Zeit Gäste vor dem World Health Summit. Mhm. Die Gäste waren lustig. <lacht> Vielleicht. Also erstmal haben sie uns zum Anfang mit dem WHO verwechselt. Ja. Sind wir nicht so richtig gewesen. Also so ja so oder so nicht, aber wir sind ja nicht der WHO, sondern der WHS. Ja. Das ist schon mal ein Riesenunterschied, ja? Ja. wenn man da demonstriert, Das ist nicht wirklich Ach, das gleiche. Sie, Sie die ersten erste genau.
1: who impfprogramm
0: Genau, da. genau.
1: Für alle, die jetzt nicht mitbekommen haben, diese Corona-Demos der letzten Tage bezogen sich genau darauf. Da ging es also darum, gegen das World Health Summit hm. wurde irgendwie... Demonstriert. Genau. Und es gab ja leider aber auch einen Brandanschlag auf das Robert-Koch-Institut. Da genau. Spaß Spaß natürlich dann sowieso
0: auf. Bei dem, die also dann, wo ich heute habe, nochmal Artikel überlesen, weil sie eben dann behauptet haben, dass es natürlich keinen Zusammenhang gibt mhm. zwischen, ihren also zwischen den Anti-Corona-Demonstrationen und dem Brandanschlag kann. auf das Robert-Koch-Institut. Das finde ich auch ein bisschen. Und auch die Art und Weise. Aber man mag ja allem das lassen, wie sie so sind. ja. ja.
1: Ähm,
0: aber es war zwischendurch... Also die erste Demo, ich, ich finde das immer ein bisschen schwierig, wie, wie, dann, wie dann da argumentiert wird und wie sie sich da aufführen und so tun, als ob das irgendwie in Ordnung wäre. So schreiend und mit ihren Argumenten um sich werfend, fand ich nicht schön. Ich bin, also wie ihr hört, ich bin quasi kein Corona, also ich, ich glaube an Corona, ja, ich schütze mich <lacht> da auch und ähm, trage Masken und versuche Abstand zu halten und andere und mich zu schützen und finde das nicht so geil, was die da machen. Und ich fand heute, fand ich auch, also ich fand es dann zwischendurch ein bisschen schade, heute muss das ein bisschen was christlicher gewesen sein. Ja? Also ja. die, die war mir nicht ganz klar. Und dann äh, sie tragen sie so Sätze vor wie: Wir sind hier, weil wir es wissen, weil wir es geprüft haben und weil Gott dabei ist. Na ja. Und da bist du dann schon zwischendurch ein bisschen lost und denkst, ja. Da fallen auch wirklich ein paar Menschen drauf rein einfach, also auch gerade, wenn es dann noch der Glauben mit dazu kommt und so, das ist, ich finde das nicht lustig und ich finde ja auch, ehrlicherweise, man kann ja auch glauben, was man will und ich finde es auch nicht so schlimm, dass man sagt, man mag vielleicht das Corona-Ding nicht ganz so ernst nehmen und sowas, aber es ist ja auch nicht so schwer, sich eine Maske aufzusetzen und zu sagen, wir schützen einfach mal die Menschen um uns rum.
1: Ja, also, also was, das ist was den ich, Glauben angeht, das ja. denke ich... Die Leute, die das irgendwie damit vermengen.
0: Das ist ganz schön schwierig, oder? Das ist eigentlich ganz schön schwer, Find auch da hinzukommen. Also ja, total. Auch da
1: hinzukommen, das ist... Äh, aber gut, äh, sag mal, das macht, genau. wir müssen vielleicht noch mal ganz kurz darüber reden, warum wir sowieso uns besonders vor Corona schützen müssen.
0: Oh ja, das stimmt. Ähm, Hast du weil, gerade noch mal gesagt, als du gekommen ja, ist, ja?
1: Weil das Wichtige an Corona ist, dass man den Geruchssinn dabei...
0: Geruch und Geschmackssinn. Geruch und Geschmackssinn. Genau. Verlieren kann? Ver verlieren
1: kann. 80 Prozent, glaube ich, derjenigen, die mit Symptomen haben, verlieren ihn so stark, das habe ich neulich gelesen, dass das Self-Assessment, wie das so schön heißt, <lacht> ein valider Test ist. Das muss man erklären. In der medizinischen Forschung gelten Patientenbefragungen, in denen Patienten gefragt werden, ob sie sich krank fühlen, ja. als
0: nicht Letzt,
1: als letzte Maßnahme ist. Yeah, okay. ist. auf gut Deutsch total bescheuert. Yeah. Ja, macht man nicht. Genau, sind Sie krank? Okay. Ja. Ja, oh, alles
0: ja, weh. Schon den ganzen Tag <lacht> Rücken
1: und Ohr. Mein und, und, oh. und deswegen ja. habe ich eben Interview mit einer Studienleiterin äh, ge gelesen, wie eine solche Studie hatte, oder die wichtigste Studie, und da ging es auch darum, und die sagte, ja, das ist richtig, aber es gibt auch einen medizinischen Konsens, wenn Leute 80 Prozent ihres Verlustes, ihres Geruchssinns verlieren, dann merken die schon, dass sie nichts mehr riechen. <lacht> das reden. stimmt, das ist 10, anders als bei, vorher. bei 10 Prozent ist tatsächlich, hm. weil man, wenn Leute sagen, ja, ich rieche ungefähr 15 Prozent weniger, das kann man tatsächlich, das ist statistisch ausdiskutiert, ganz, ganz, ja, ja, das, das, kann ich, das kann man nicht auch Genau, das glaube ich auch. Aber wenn, die Leute sagen, ich rieche gar nichts mehr. Ja. Das, das merken die dann schon. Und deswegen, also es gibt irgendwie, glaube ich, 80 Prozent der Leute, die Corona mit Symptomen haben, verlieren massiv an, an äh, dem Geruchssinn. Und
0: stellt euch das mal bei uns vor.
1: Ja. Und jetzt kommt aber das Nächste. Ich habe mit Professor Hart, dem Riechforscher, ja ein ja, ja, gemacht für die Sturck. Und der sagte, bei den Erkältungen haben sie das auch ganz oft. Und dann erneuern sich die Riechzellen, erneuern sich alle sechs Wochen einmal komplett. Und Schwierig ist nur, wenn die Stammzellen angegriffen sind. Es gibt Viruserkrankungen, die die Stammzellen angreifen und dann gibt es keine Regeneration mehr. Und im Moment gibt es ganz, ganz viele Menschen, die nach sechs Wochen noch nicht wieder voll riechen und man können. weiß nicht, wie lange das ist. Aber dieser grippebedingte Zyklus, sozusagen, den sprengt Corona... In jedem Fall, und wir wissen noch nicht, wie viel Prozent der Corona-Menschen mit Symptomen, aber ohne Tod sozusagen, ja. später dastehen und sagen, ich habe mein Leben lang massive Beeinträchtigungen beim Riechen, deswegen habe ich einen Mordsrespekt
0: dafür. Das verstehe ich, weil wir, dann würden wir auch den Blindflug nicht mehr machen können. Nee, können wir einstellen. Dann können wir einstellen. Dann wäre das quasi vorbei mit... Dann können wir mal gucken, ob es flüssig ist oder, oder trocken im Mund. Ja. Und, und vielleicht schmecken wir sogar noch süß genau, ja, und sauer. Also süß und sauer, aber dann ist es auch schnell vorbei. Dann haben wir nicht mehr ganz so viel Spaß. Ja. Haben wir denn Spaß? Ich bin ganz unsicher. <lacht> ich würde in einer normalen Situation
1: jetzt eine Konterflasche verlangen. Das kann ich aber erst wirklich behaupten, wenn ich den Wein. Wenn ich weiß, was es ist. Ich erzähle dir mal, was mein Problem ist. Irgendwas brummt ich. Bin ja, das, hat mal, brummt, das, ich. das bin ich, glaube ich, hier. Ich kann das mal auf Flugmodus machen, das ist noch einfacher. Dann kann er so Erste Idee war schöne Nase, mhm. äh, relativ fruchtig, aber auch recht komplex. Die zweite Idee war am Gaumen F schöne Frucht, ich sprang mich spontan eine Biolo an, aber dann kam eine so eine spitze Nachsäure, bei der ich dachte, ist das vielleicht Kohlensäure oder sowas? Ich weiß nicht, ob der... Und du kennst den Wein vielleicht. Ich habe erst gedacht, hat er vielleicht noch einen biologischen Prozess gemacht oder sowas? Er wirkt dadurch enorm frisch. Er wirkt... Und das
0: ist jetzt... Das sagt man dem aber auch tatsächlich nach.
1: Gut, okay. Dann ist es vielleicht... Wie gesagt, das ist schwarze Gläser, Leute. Ne? Ja. Also im Moment ist das total disparat. Das geht total weit auseinander. Nase, komplexer, gereifter mhm. Rotwein. Aber, ähm,
0: ja, ich weiß, was du meinst.
1: In Richtung... Aber ich, ja, nee. Ja, vielleicht in Richtung Nebbiolo oder sowas. Gaumen. Also eine leicht bitzelige, ziselierte Säure. Nach hinten raus dann Gerbstoff, der nichts Grobkörniges hat. Null. Der ist sehr, sehr fein, aber er ist auch nicht so seidig wie jetzt bei dem Bein, den wir letztes Mal hatten. Das ist eher ja, so eine. Das ist, das ist jetzt hier mehr so ein. So ein Holztanin, würde ich sagen, aber eben kein, kein grobes oder ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Also es ist so eine vollmundige Phenolik dabei. Dann kommt relativ viel Alkohol, wirkt zumindest so. Er hat eine gute Temperatur, du hast ihn relativ kühl eingeschenkt, das, das tut ihm auch ganz gut. Mhm. Er hat dadurch hat insgesamt viel Frische. Dieses, dieses aufgesetzte... Diese kleine aufgesetzte Spitzhacke in der Zunge, Zungenmitte sozusagen, die irritiert mich total, weil ich... weiß, was du meinst, aber wenn du sagst, ich ist gut, dann soll das Ich weiß aber, was du meinst. einfach so und das ist also so ein klassischer Wein, bei dem ich das Finale Urteil tatsächlich gebe, wenn wir nachher sitzen, Klassisch steht hier, schon weiß offen ist. Ja, ja. weil er war offen, wir trinken das und ich habe mich so ein bisschen eingegroovt in dieser, wir haben ja darüber gesprochen vor einer Weile, in dieser Bestimmungsphase, ja, wirkt das wie... Das gehört da nicht hin, okay. weil es so eine Jugendlichkeit signalisiert, ja. die der Rest des Weines nicht trägt. Die ja. Frucht ist eigentlich ganz schön. Sie ist nicht so klar, sie ist ein ganz bisschen belegt, nicht so klar, wie wir das in letzter Zeit häufiger hatten. Das würde jetzt von einer... Von einer sprechen für, für sowas wie Carignan oder, oder, oder ähm, Mauvedre, äh, so, so, mhm. solche Geschichten. Ich bin hier jetzt nicht bei sowas wie Sancho Vese oder oder... Nee, das ist ein bisschen... Genau, bisschen lang genug, ja. So ein Mürbes, ja, so, eine, so eine Mürbebelegtheit ist das. Und die habe ich, die ver, ver, verbinde ich tatsächlich mehr so mit, mit äh, solchen Rebsorten, aber es gibt ganz viele Rebsorten, die da noch mit reinpassen. Aber also die Hauptrebsorten sind für mich jetzt erstmal raus, Tempraneo, Cabernet... Sangiovese wäre für mich jetzt raus, Stimmt. Syrah, nur wenn er nicht gut ist, also das fände ich ist als auch Syrah kein, nee, Ist doch kein gut. Syrah, nein, nein, nein um,
0: das mit, also das ist...
1: Merlot, dann in der Cuvée mit viel Holz vielleicht, aber eigentlich auch nicht, also so unsere klassischen Rotweinsorten habe ich jetzt alle erstmal abgehakt.
0: Genau, die sind doch nicht, sind doch nicht drin, das ist genau. so,
1: Dann wird so Carinena, Canaccia, irgendwas aus der Ecke da unten, könnte ich mir vorstellen, in Italien könnte es sein... In der Italien halte ich. Ach, du hast
0: die Rebsorte gerade schon gesagt. Gut,
1: okay, dann ist es sowas. So Ganascha, okay. Ja. Ja. Genau.
0: Ja. Und ziemlich, ziemlich rein, ähm, wenn mich nicht alles täuscht. Jeweils habe ich es so gelesen.
1: Mhm.
0: Und wie alt? Was schätze? Also es ist durch, durch, diese, durch dieses Frische mit der in der Mitte, da ist es wirklich schwer. Ja? Also Sonst hätte ich
1: gesagt, das ist zehn Jahre, acht Jahre acht Jahre
0: alt. Zehn Jahre stimmt. Ja. Also 210. Ja, okay. Ja. Interessant. Mhm. Das ist die Domain-Gobi. Mhm. Mm mm -hmm. Okay. Ähm, Gramascha 2010. Der macht ja in der Zwischenzeit biodynamisch. Ja. Ja? Also hat erst dann irgendwann, früher war er sehr maskul, also wirklich mit seinen Weinen sehr maskulin, sehr kräftig und dann hat er wohl irgendwie in den Ende der, also Anfang der 2000er ins Biologische und ins Biodynamische so ein bisschen umgestellt und ähm, schwefelt eigentlich auch nicht. Mm -hmm. Oder nur minimalst. Mm -hmm. ja? Ja. Nur die natürlichen Hefen beim, äh, beim Ausbau. Und in der Zwischenzeit nimmt er nur noch Eiche, nur noch Gebrauchte. Das war aber hier schon noch ein bisschen mehr Holz mhm. bei dem 2010er. Also aber auch nicht, nicht, also nicht neues Holz, sondern auch schon ein bisschen. Und man sagt denen tatsächlich, was, 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 was sie immer sagen, dass die extrem frisch sind, durch seine Art auszubauen. Also was er hat, ist diese extreme Frische. Ja. Und die sagen sie ihm auch, also wirklich durch seine, seine, also durch alle Weine hinweg schreiben sie ihm die zu. Ja, ja ich würde also,
1: an dieser Stelle trotzdem, also sagen wir mal so, wenn ich darüber schreiben müsste, verstehe ich. Würde ich sagen, für solche Zwecke gibt es Konterflaschen. Hm. Das ist so so ein bisschen, weil es die Zungen, es, ist, es hat so ein bisschen was Kohle. So weißt du, was, was
0: wir bisschen. machen? Wir, 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 wir schütteln die nachher nochmal. Und machen ihn in, die, in einen Dekanter und geben noch mal beim nächsten Mal noch mal eine...
1: Na, was noch viel spannender ist, wenn er noch in der Dings ist, du machst jetzt mal einen Korken drauf und wir schütteln ihn dann mal, lassen ihn einen Augenblick stehen und schauen mal, ob es plopp macht, wenn oh, wir ihn rausnehmen. das stimmt. Das ist das Einfachste.
0: Das können wir auch machen. Genau. Aber das, das, vorher, wir liefern das nach.
1: Vorher bin ich dran, aber schon mal vielen Dank. So, wir beheben heute einen Makel, denn ich empfinde es durchaus als Makel, dass wir in zwei Jahren die wir dieses Podcast jetzt machen, noch keinen Lemberger im Glas hatten. Wir steigen deswegen auch ein bisschen weiter oben ein sozusagen mit einem Lemberger Hebsacker Lichtenberg GG vom Weingut Jürgen elwanger aus dem hervorragenden Jahrgang 2011. Gar nicht Saschas Beuteschema, aber ich hoffe doch sehr, dass ich ihn heute von Lemberger überzeugen kann. Wobei er mit mir schon blauflänkisch getrunken und gemocht hat. Sagen wir mal positiv. Cheers, mein Lieber.
0: Cheers. Und von wegen hier. Ich kauberschluck. Du kauberschluck. Mm -hmm. <lacht> oh. Da macht ja. mich die Nase schon mal gerade deutlich mehr an als eben.
1: Das freut mich. Ja. Äh, ich erzähle aber auch immer länger. Die heutige Geschichte ist für dich zudem so ein bisschen langweilig. Dafür ist sie ein bisschen kürzer, weil ich zum Beispiel ein bisschen mehr erzählen muss. Weil du, <lacht> weil du quasi an ihrer Entstehung. Beteiligt war es.
0: Habe ich den Wein gemacht? Ach nee, so weit sind wir noch nicht. An der
1: Geschichte, Geschichte war so. Und zwar durch eine Zwischenfrage in einer unserer letzten Folge, in der letzten Folge vor der Sommerpause, als wir uns einen Schlachtplan ausgedacht haben, wie Joachim zu seinem Weinkeller kommt. Ja. Der war übrigens an der Mosel, hat sich gemeldet. Ja, ich weiß,
0: hat mir auch geschrieben nochmal.
1: Vier Tage bei Philips Eckstein gewohnt, weil ja durch die Corona-Krise gar nicht so einfach war, jetzt Quartiere zu finden. Da hat natürlich genau den richtigen. Das war der erste Winzer, der sich von sich aus bei uns gemeldet hatte und sich gefreut hatte, dass er in dem Podcast aufgetaucht war und gesagt hatte, sollte er zu mir kommen, soll er sich unbedingt melden.
0: Sehr mega. Dem ging es bestimmt guter, oder? Ja, <lacht> glaube,
1: er hat das schon angedeutet. Er bringt mir noch meine, mein, mein Honorar. Und dann, dann wird er bestimmt noch mal erzählen. Aber darum ging es eigentlich gar nicht. Sondern es ging darum, dass wir darüber sprachen, dass wir seinen ersten Weinkeller sozusagen ausstatten und du mich gefragt hast, Ab wie viel Flaschen ist denn Weinkeller? Und ich habe gesagt, und das bitte ich nach wie vor nicht als arrogant zu betrachten, sondern ihr kennt ja mittlerweile den Kontext, in dem wir uns bewegen. 100 Flaschen ist ein Weinregal und 200 Flaschen ist ein kleiner Vorrat. Ab ja. 300 Flaschen brauchst du mehr als eine Wand in normalerweise, brauchst du quasi einen eigenen Raum. Ab 300 Flaschen rede ich von Weinkeller. Und das triggert natürlich sofort die Frage von Hörern. Eine Frage, die <lacht> sowieso sehr regelmäßig kommt, ja, bis wie viel ist denn ein Weinkeller und ab wann wird es denn irgendwie teilweise Goselkabinett, äh, <lacht> <So>. Sammelwut,
0: <lacht> ja, irgendwie, irgendwie so. Goselkabinett also, ich sehr schön. Ab wann
1: wird es denn albern? So, ja. Und da, darüber, haben wir, darüber haben wir kurz mal gesprochen, ich hatte das, glaube ich, kurz erwähnt. Und Sascha hatte dann nämlich eine Antwort gegeben, die jeder gibt sofort. Ja, das kommt ja darauf an, wie viel du trinkst. Und das Erstaunliche ist... <lacht> Nee, es kommt erstaunlich wenig darauf an, wie viel du findest. Das muss ich jetzt vielleicht kurz
0: erwähnen, weil vor ungefähr... Ich krieg ja voll einer ab hier.
1: Vor allem, nee, du kriegst keine ab. Ich krieg vor, keine ab. Na, vielleicht ein
0: bisschen. Na, siehst du. Ja, sonst auch gut du. Ja, Karten. total, will also, ich auch.
1: Tanz. Zum Wohl. Vor ungefähr einem Jahr waren wir hier in der Vorbereitung für unser Charity-Dinner, Blindflug-Dinner, zu ergunsten der SOS Kinderdörfer. Und da haben wir dann ja viele Hörer kennengelernt. Und es war ja erstaunlicherweise so, dass... Nur einer in unserem Alter war, und alle anderen waren jünger als das 35. Stimmt. Wir haben uns viel unterhalten, auch über Konsumgewohnheiten. Und ich habe festgestellt, viele unserer Hörer in diesem Alter machen Karriere, kann man so sagen, haben vielleicht die erste Stufe der Karriereleiter schon erklommen. Einige studieren übrigens auch noch. Und ist ja auch was eine aber, was, ja was sie beide gemein haben, ist, dass sie oft sagen, also wenn ich am nächsten Tag arbeiten muss oder vorlesen habe, dann trinke ich keinen Alkohol. Vielleicht ein Bier nach dem Sport, aber keinen Wein. Und wirklich sagen, ich trinke nur am Freitag und am Samstag Wein. Und naja, gut, wenn Sonntagmittag noch was über ist an der Flasche, dann nimmt man mhm. vielleicht nochmal dran, aber ansonsten nicht. Und diese Leute trinken zwei
0: Flaschen Wein. In der Woche, Freitag, Samstag. Mich, waren, die, waren die bei unserem Event? Die habe hab ich <lacht> nicht gesehen. Doch, die, waren, die waren alle so drauf. <lacht> Das haben sie nur mir gesagt, so. die haben sie immer
1: gesagt, check noch mal nach.
0: Ist gut. Okay, bitte. Alles klar. Und ja, dann wir nur zur Einordnung, ja. damit
1: ich weiß, worüber wir reden. Ja, gut, okay. Aber viele, viele waren da sehr diszipliniert. Und dann gibt es die Älteren, die nicht mehr so diszipliniert sind. Das muss man einfach mal so sagen. Also die ersten machen zwei Flaschen Wein in der Woche auf. Und, und die anderen sind oftmals so, das sind mh, teilweise Hörer, das sind vielfach aber auch so Leser des Blogs. So. Die ja. sind ja etwas älter als die Hörer. Die sagen, ich habe immer eine angebrochene Flasche Wein im Kühlschrank, weil mhm. ich mir immer die Freiheit nehmen möchte, abends ein Viertel zu mhm. schlotzen, sozusagen. Und ich versuche zwar ein oder sogar zwei Tage in der Woche keinen Alkohol zu trinken, aber zwei Tage gelingt nicht immer, einen schaffe ich immer. Mhm. Und meine Frau hilft mir auch Donnerstag und Freitag gerne mal mit. Und
0: die Kugel, die äh, vom Kühlschrank weg, damit er nicht trinkt. <lacht> <lacht>
1: so rum. Aber, aber
0: ich, okay. ich, ich kenne
1: das auch noch so aus dem aus, dem, aus dem und aus von meinem Vater. So. Die Leute trinken vielleicht. Ja gut, mein Vater hat ein bisschen mehr getrunken, haben wir schon mal darüber gesprochen an einer anderen hm. Stelle, weil er sehr leidenschaftlicher Weintrinker war. Aber für die, die es nicht gehört haben, es war kein Alkoholismus im Spiel, sondern er hat einfach sein Leben lang jeden Abend eine Flasche Wein getrunken. Und ähm, wobei für manche Menschen ist es Alkoholismus. Aber, aber darüber es, es, haben wir eine es, ganze Folge lang gestritten und diskutiert. Ja. Und er ist ja auch relativ alt geworden. Das stimmt. Unabhängig davon, das wollten wir gar nicht aufmachen, das fast, sondern ich sag mal... Das sind Leute, die trinken Dienstag bis. die machen Dienstag eine Flasche Wein auf und die landet dann in Küche und jeden Abend wird ein Viertel geschlotzt und vielleicht trinkt die Frau mal ein Viertel mit. Und wenn Donnerstag noch was drin ist und man hat Lust auf was Neues, dann wird da auch mal was in Ausguss gegossen. Mhm. Ja, und dann habe ich über. Unsere Trinkgewohnheiten zu Hause erzählt über das Daydrinking am Samstag Nachmittag. <lacht> ja. Wenn ja. wir dann geputzt und aufgeräumt und alles schon eingekauft haben, dann ist uns das zu spät für Kaffee. Dann trinken wir gerne auch schon ab 16 Uhr Wein, hören allerdings dann auch um 21 Familie Uhr. Schon wieder auch. selber. Ja, in der Corona-Krise. Ja, also, wobei wir im Moment gesagt haben, wir werden jetzt echt die Corona-Krise komplett aussetzen, bevor wir uns in neuer Das wir Vielleicht ja. kriegen wir auch unsere alte wieder. Wir kommen heute echt vom Hölzchen auf. <lacht> ist egal. Was ich eigentlich erzählen wollte ist, diese Leute sind auch der Geschichte von neulich ähnlich. Also ich sagte, so Samstag haben wir das dann Rosé hm. oder so ein Gutswein oder sowas. Wenn du die nämlich äh, fragst oder wenn du sie wie ich das teilweise kennst, die trinken fünf Flaschen Wein in der Woche, das ist zu zweiten überhaupt gar kein Problem, Da bist du, also Samstags trinkst du mehr als die WHO erlaubt, nee. aber ansonsten ja, ist das noch halt, Und genau. ein bisschen was geht ja auch in Ausguss. Aber von denen sind drei so Alltagsweine. Hm. Ja, und ich würde für die heutige... Betrachtung mal sagen, wir unterscheiden mal zwischen Kellerweinen, Weinen, die in den Keller müssen, die im Keller reifen müssen, die nicht nur können, sondern auch müssen. Die müssen, genau. genau und die so gut sind, dass sie es auch sollten. Und denen, die man kauft, weil man, weil man sie trinkt, weil, weil man sagt, ich kann ja nicht fünf Tage die Woche Filetstick essen. Und oh. bei meinem Vater war das immer so ganz schön zu beobachten und ich habe festgestellt, da war er wirklich sehr wie andere Leute. Im Februar kamen ja, ja schon die Preislisten der... Guten, aber nicht ganz berühmten Winzer.
0: Okay. die Sozusagen
1: schon im Januar füllen. Ja. Da wurden dann immer schon mal so die ersten Gutsweine und so weiter bestellt. Die Zechweine <lacht> sozusagen bestellt. <lacht> Im, Im Mai kamen dann die VdPisten, pisten da wurden dann schon noch so ein paar andere Gutsweine und Ortsweine dazu bestellt, aber vor allem kamen im Mai dann auch so die Offerten für Rosé für mhm. den Sommer. Nicht? Da wurde dann so ein bisschen Rosé geordert und im Oktober fingen dann die Offerten an, so was weißt sie du, so. 10 für 12 oder 12 ja, 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 für 11 ja, ja. und, so. und, oh. und, und so. Da kaufen sie 6 und kriegen die 6 dazu. Bei meinem Vater war das immer Lungarotti. Ich weiß nicht, ob du Lungarotti kennst. Großes Wein in nee. Mittelitalien. Sehr guter Erzeuger. Guter Stoff. Kostet 8 bis 12 Euro heutzutage, okay. glaube ich. Ja. Das ist dann Nero d'Avola, Cabernet, Syrah, Cuvées und so. Das ist aber schon jetzt nicht das, was wir jetzt jeden, also was wir hier im Podcast trinken würden. Das ist das, was du jeden Tag trinken okay. kannst. Alles wunderbar. Im Prinzip hätte er sich ein Regal hinstellen können in seinen... Keller, wo nur das Zeug reinkommt. Und es wird in 70er-Tranchen gekauft sozusagen. Ja, 70 im Februar, 70 dann im oh. Mai und 70 dann oder, oder 6 er kartons ja, ja, dann immer. Ja, 365
0: so, Tage. Weil
1: die Leute trinken 5 Flaschen die Woche, die trinken 250 Flaschen im Jahr, aber nur zwei dieser Flaschen sind wirkliche Burnerweine, Freitagabend, Samstagabend. Ja. Den Rest der Zeit trinken die Weine. Die müssen nicht in keller Keller. Das Regal stimmt. hätte mein Vater auch in der Speisekammer das stimmt, Die war nicht groß genug. Ja. Mit dem Ergebnis, dass also unsere Jungspunde mit Karriereambitionen trinken 100 Flaschen aus einem eigenen Keller im Jahr. Und die etwas gesetztere Fraktion trinkt auch 100 Flaschen aus dem eigenen Keller. Obwohl sie insgesamt 250 Flaschen trinken. Ja. Die brauchen in ihrem Keller nur ein Regal mit, sagen wir mal einem Fassungsvermögen, von 100 Flaschen mehr. Und haben trotzdem diesen mehr Konsum ja. komplett abgedeckt. Deswegen man wirklich sagen kann, die allermeisten Menschen entnehmen ihrem Weinkeller 100 Flaschen im Jahr, wenn wir dieses Regal mal weglassen, diese Regalweine sozusagen mal weglassen. Aber
0: das stimmt sogar. Also, also vielleicht machen wir es ein bisschen, aber so wahnsinnig vielmehr ist es auch nicht, weil wir, also auch ich kaufe immer ständig irgendwas nach, was dann nur hier zu Hause landet. Ja, im gar nicht erst im Dingslager. Klimaschrank und gar nicht ja. erst ins Lager geht tatsächlich. Genau. Bei
1: mir ist das natürlich vor allem auch der ganze Schaumwein zum Beispiel. Ja, ich habe keine stimmt. einzige Flasche Schaumwein. Im, im, äh, doch ich habe noch hier wein und Deckungsgesellschaft, cash Kerstin Monde. Das, da habe ich, weil, da hatte ich aber auch sechs von. Und das wollte ich auch ja. mal gucken, wie das so reicht. Da, ich habe die aber großen hab ich,
0: Granaten, so ein paar große Granaten ja. habe ich noch. Ja, zum, hab ich die, ja das,
1: also um es nochmal mal kurz zu sagen, 100 Flaschen im Jahr ist eine relativ normale Quote, die auf ganz, ganz viele Menschen zutrifft. Und jetzt kannst du dir das sehr einfach nämlich Ausrechnen. es kommt nicht darauf an, wie viel du trinkst, sondern was du trinkst.
0: Das stimmt. So, und jetzt nehmen
1: wir mal ein paar Trinkerprofile. Jetzt nehmen wir mal Sascha Radke.
0: Oh Gott, scheiße. Nee, ich möchte bitte kurz den Raum verlassen.
1: Du kommst da nicht raus, keine <lacht> Frage. Also ich sage mal, ich vereinfache jetzt ein bisschen. Ja. Natürlich haben wir auch mal ein Cabernet Sauvignon getrunken. Ich glaube aber einen in den letzten zwei Jahren. Also Weißwein trinkst du gerne. Internationale Weißwein-Cuvées aus dem Holz, also die großen das, Reserven. Ja. Chardonnay aus aller Welt ja. und ein bisschen Riesling. Gar nicht, gar nicht so wenig, aber auch nicht so viel. Also, also ein nicht, so viel wie,
0: nicht so viel Riesling wie du, das definitiv und nicht. Nein.
1: Rot, Pinot aus der gesamten Welt ja. und sehr viel Südfrankreich. Beide, beide Flüsse, hätte ich fast gesagt, oder beide, beide Gebiete ja. plus Priorat. Wir lassen jetzt mal, die, die, wir lassen jetzt mal die, Australien mit Syrah und wir lassen mal Kalifornien die, ja, weg, weil ja, ja. am Ende des Tages haben wir ganz wenig davon getrunken, egal was hm. du jetzt davon im Keller hast. Und du musst es dir so vorstellen, wenn du, sagen wir mal zum Beispiel, du hast 1000 Flaschen Wein im Keller, dann du würdest immer hinten die, die, die neuen hinstellen ja. und vorne die alten wegtrinken, ja. dann brauchst du also bei 100 Flaschen brauchst du 10 Jahre, bis du den einmal komplett durchgetauscht hast. Stimmt. Die Weine kommen ja aber nicht an Tag 0 rein, sondern, jetzt nehmen wir nämlich dein Einkaufsverhalten, <lacht> die Weißweine kommen ungefähr im zarten Alter von anderthalb Jahren da rein. Ja und die Rotweine ja im Alter von ungefähr zwei Jahren, weil mhm. mit den vielen Holzfassdingern, die waren alle irgendwie anderthalb zwei Jahre im Holz. Warum genau. nicht? Ja, ja. Bei den Chardonnays gibt es auch einige, die ein bisschen früher gefüllt werden. Pinot wird generell weltweit nicht so wahnsinnig lange ins Holz gesperrt. Wenn du jetzt aber zum Beispiel sehr, Italien, Italien hast du natürlich auch ein bisschen, das ja. haben wir jetzt vernachlässigt, das würde ein bisschen nach oben gehen, weil viele Reservas und Reservas, ja, ja. Spanien, ja. Italien, fünf Jahre, in, in Spanien ja gerne noch die Grammreservas, neun Jahre, ja, neun Jahre nach der gut, Ernte, das, das zieht es natürlich nach unten, aber deine sind jetzt im Schnitt, also sagen wir mal anderthalb, die weißen, zwei Jahre die roten, das heißt, wenn ein Wein zehn Jahre bei dir drin liegt, trinkst du ihn im Alter von elf und halb, wenn er weiß ist, und ja. im Alter von zwölf, wenn er rot ist, ja. und jetzt matchen wir das mal, gegen deine, also wenn du tausend Flaschen hättest, Jetzt wir das mal, dann würden wir sagen, das wird schon eng. Weil für jede Flasche, die du mal nascht, drei Jahre oder nach fünf Jahren aus dem Keller ziehst, muss eine andere ja Jahr 15 Jahre drin bleiben.
0: Ah, ich so, ach, dann, dieses Rechenbein viel. Das ist aber schwierig. Äh, ja,
1: ne, also insofern, wenn es im Schnitt sozusagen 11,5 ah. halt bei den weißen und 12 bei den roten ist, dann wird es bei dir ein bisschen eng. Aber es würde noch hinkommen. Das Problem ist natürlich, du hast nicht 1.000 Flaschen, sondern 1.600 Flaschen. Hm. Jetzt würden die also im Schnitt 17,5 und 18 Jahre liegen, kannst du knicken, da produzierst du jede Menge Kellerleichen. Hm. Es geht nicht darum, dass sie das aushalten, es geht darum, dass sie dann sozusagen ihren optimalen Zeitraum haben. Haben sie nicht, deswegen kriegst du viele früher, also musst du viele auch noch länger liegen lassen. Ja, ja, ja. So, funktioniert nicht. Jetzt können wir allerdings zu Sascha sagen... Eine Sache haben wir eben nicht besprochen, wenn du selber Proben veranstaltest und zum Beispiel dreimal im Jahr 20 Flaschen aus deinem Keller ziehst und eine Probe veranstaltest, das sind ja auch 60 Flaschen, 600 Flaschen in 10 Jahren, das heißt von den 1000, die ungefähr gehen, auf die 1600 sind ja nur drei Proben. Also, als dein Berater sage ich dir, veranstalte einfach mehr Proben. Du musst du auch nicht den Diskurs
0: Das sehr, 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 selbst, sehr selbstlos. selbstlos. Total Ganz selbstlos, selbstlos. Das ich total selbstlos. Aber das ist es ist schon ein Jahr her, dass wir die letzte Probe über dir. Ja, gemacht. ich verstehe. Okay, ich habe. Also, also, okay. Es, es ging jetzt, warte, warte, ich muss das kurz. Es ging also dem ganzen Gespräch nur darum, bis jetzt, dass wir eigentlich schnell wieder eine Probe machen müssen. Weil es nein. schon ein bisschen länger her ist. Doch, ich habe das verstanden und ich nein, nehme das auch in die Ja, Größe. Nein, 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 ja, ja, schon klar.
1: Aber um ein Extrembeispiel zu nehmen, ich kenne Leute, die sagen, Sagen, ich trinke vor allem klassifizierte gewächse gerne vom linken ufer
0: ja.
1: der gironde also bordeaux medoc albinsel und rest riesling spätlesen solche ja. leute trinken jetzt rest riesling spätlesen die besten jahrgänge jetzt die ersten die erste hälfte der 90er ja. das trinkt sich jetzt habe ich neulich gerade 93er Spätlesen, fantastisch ja. diese leute würden auch wenn sie überzeugte riesling spät äh, trinker sind die würden zum beispiel 25 in den nächsten zehn Jahren nicht anfassen. Ja. Das ist wirklich, ist, wirklich, ist wirklich so. Die würden vielleicht mal 2,2 zwei, zwei naschen, durchaus. Und bei den Cubbys wären sie jetzt auch schon bei 2,8. Ja. Aber insgesamt sind die gerne mit 28 Jahren dabei im Schnitt. Und bei hm. den bei den Bordeaux-Lesern Und jetzt gehen wir mal davon aus, dass die Leute noch ein bisschen Geld haben und ein bisschen diese alten die trinken, Regeln.
0: Die trinken jetzt irgendwas aus den 80ern gerade. Genau,
1: ich habe neulich 86 getrunken. So. Das, das, das ist tatsächlich der Jahrgang, der am längsten gebraucht hat. Der schmeckt jetzt durch die Bank weg. Aber da sind auch wirklich etliche dabei, wo du sagst, die schmecken auch jetzt erst so gut sozusagen. Und deswegen, wenn ich sage, ich gehe davon aus, sie halten sich an die Regeln, weil andererseits 91 oder 92 ist weitgehend tot. Also du, in großen Jahren kleine Namen kaufen, ja. in, kleinen Namen, ja. in kleinen Jahren große Namen und dann vor allem natürlich auch Übergewichten, Untergewichten, je nachdem wie und wo und was. Mhm. Aber es gibt natürlich auch Jahrgänge aus den 90ern, die jetzt eigentlich schon weitgehend alle vier von strecken. 97, weiß ich nicht, ob man das jetzt abgesehen von Mouton und Co, ne? aber jetzt zum Beispiel auf der anderen Seite, wir haben neulich ein 96er Vio Chateau -Satan getrunken, ja. der fängt wirklich gerade erst an Spaß zu machen, der ist Stimmt. 24 Jahre alt. Das heißt, solche Leute, und die, die im Schnitt, solche Leute mit, sagen mal, 26 Jahren Alterung, auch Bordeaux wird früh gefüllt, Riesling spät, Lesefruchtsüß sowieso, die Weine ja. sind tatsächlich im Schnitt ein Jahr ja. die weißen und zwei Jahre die, die, die roten, wenn sie kommen. Ja, die brauchen 2.000 Flaschen, 2.500 Flaschen, um wirklich ihren Bedürfnissen folgen zu können. dafür können allerdings, wir auch ein paar. Allerdings müssen die natürlich auch viel früher, können die viel früher aufhören. Das, das vergessen die meisten. Die können natürlich mit, mit 70 können die sagen, okay, pass auf, ich habe jetzt bis ich 90 bin, alles bevorratet. Wenn ich danach immer noch lebe, dann gibt es immer noch Ebay zu nehmen. Ja, also, <lacht>
0: können sie es aber nicht mehr bedienen. Ach, Ach, da gibt es einen Enkel, der das kaufen ja, ja, kann.
1: Ja, hab ich das habe hab ich nie erzählt. Ich habe einmal ein Angebot bekommen, das fand ich, das fand ich faszinierend. Das ist äh, schon lange her. Da, da kriegte ich ein Angebot zum Ankauf einer, einer, einer Wein, eines Weinvorrats. Es waren 400 Flaschen. Und ähm, die kam von einem Freund und dann kriegte ich die Liste. Und dann dachte ich, ja komm, das ist eine Fälscherwerkstatt. Das waren nur Obrion Mouton Margot, Echt? Sassica, das komplette Programm. Es war nichts darunter, was irgendwie auch nur annähernd an der Zweistelligkeit in den Preisen irgendwie. <lacht> hat. Und dann habe ich gesagt, komm. Quatsch. Sagt, ja, die Frau hat es zum Verkauf angeboten, die ist total seriös, die ist doch nicht so sicher, wie sie es am besten los wird. Sie weiß, dass es wertvoll ist, sprich doch mal mit ihr. Und dann habe ich sie angerufen. Dann also sagte sie, mein Vater hatte einen Weinfimmel, das kann man nicht anders sagen. Mein Vater hatte 12.000 Flaschen Wein im Und als er, ich weiß nicht, 75 wurde oder so, hat er zu mir gesagt, pass auf, ich bin jetzt mal vernünftig. Ich befreie dich von dem Scheiß. <lacht> hat drei große oder vier große Klimaschränke angeschafft, hat alles verkauft, irgendwie 11.200 Flaschen, und Ach hat die besten in seine Schränke gelegt okay, und die sagt, Freunde noch. einmal in der Woche kommt er vorbei mal gucken ob wir die noch leer kriegen bis so dumm sind.
0: <lacht> schöner Ansatz finde ich
1: vielleicht hat er geschafft ja, ja nicht aber schlecht aber was ihr dann hinterlassen dann war immer war noch reichlich fast nein Einfamilienhaus ja. sozusagen ne? Scheiße. und und ähm, das machen aber die wenigsten so jetzt äh, das wollte ich aber nicht. eigentlich wollte ich die Anekdote heute nicht erzählen aber egal also Wie,
0: vom, 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 vom Hölzchen zum Klötzchen ja genau vom, vom, vom zum Hölzchen zum Stöckchen heißt ja. es
1: glaube ich ne? also die allermeisten Menschen, die uns zuhören, brauchen ungefähr 600 Flaschen Wein im Keller. Dann trinken sie die weißen im Schnitt von siebeneinhalb Jahren und die roten im Schnitt von achteinhalb Jahren, wenn wir dann mal davon ausgehen, dass ein bisschen Reservas und Grand Reservas mit dabei sind. Und mehr brauchst du nicht danach, fängst du an, Kellerleichen zu produzieren. Hm. So kann man es einfach hm. sagen, weil du dann eben, wie gesagt, für jeden Wein, von dem du mal naschen willst, also gerade wir haben ja auch bei den GG's, sage ich ja immer, trink ruhig mal was Junges, denn ich glaube, dass die Weine mittlerweile gar nicht mehr zu jung getrunken werden, sondern die meisten werden zu alt getrunken. Gerade, ja. gerade Burgunder, ich finde das immer so schade, wenn ich irgendwo auf Burgunderproben bin, da kommen immer irgendwelche Leute mit ihren 97er, Super, also super, für die Ewigkeit, nein, nicht für die Ewigkeit. Das ist
0: schon wirklich gut sein, ja. Gibt aber es, es ist nicht im Standard.
1: Es gibt diese ja. Tendenz so, wir haben mal über Männlichkeitsrituale geredet und es gibt so diese Tendenz von Leuten, die in meinen Laden kommen und sagen, ich trinke nur trocken, weil sie glauben, sie sind Experten. Es gibt auch Leute, die glauben, je älter sie die Weine trinken, desto <lacht> mehr Ahnung haben sie. Nein!
0: Das mit dem das hatten wir gerade im Restaurant jetzt letzte Mal war im Urlaub, da es wir das auch wieder nur trocken. Und ja. dann gab es tatsächlich auch ein Primitivo, ja. Trink nur trocken. Genau. Aber man denkt immer, es kommt nicht vor.
1: Doch, das kommt, das ja, das kommt tatsächlich ich meine ganz oft vor. vor. Und dieses, mit dem, ah, dieses junge Gemüse, ich trinke ja jetzt erst die so und so. Ja, ja, genau. Aber ich
0: möchte die möchte noch mal, nicht mittrinken. Ich möchte noch mal ganz kurz sagen, dass, dass Felix und ich, da wir jetzt ja sehr, sehr viel für den Konsum unserer Hörer gemacht haben und so wenige wissen wir ja, sind sie jetzt gar nicht mehr. Felix und ich freuen mhm. sich sehr, sehr. wenn so ein Klimaschrankhersteller, der jetzt zuhört, uns noch mal bedenkt dafür, dass jetzt wahnsinnig viele davon verkauft werden. Also ich meine, wir wollen da jetzt nichts im Dolph und wir Aber reden wir doch jetzt mal über den Wein hier. Also, jetzt muss ich mich erstmal wieder konzentrieren. Also, Wahnsinnsnase, ganz zart, ganz, 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 ganz schöne, zarte Frucht, aber viel Frucht. Mhm. Die ist aber kristallklar, mhm. ja? also ganz kristallklar, ganz, ganz sauber, nichts, keine Fehltöne drin, kein gar nichts, ja? er wirkt relativ jung, mhm. die Tannine sind aber, aber ganz auch, auch zart, aber also zart, aber schon, schon da und, mhm. und nicht wenig, ja? aber die sind so, so stützend an der Seite, so, ja? das ist so, eigentlich ist es wie so eine Autobahn für die, für die schöne Frucht. Ja? Mhm. Mhm. Ähm, wirkt nicht sehr alt tatsächlich, also vier Jahre, fünf Jahre, okay. irgendwie sowas, würde ich jetzt schätzen, so schmeckt es. Der Alkohol ist dezent.
1: Ja, ich glaube 13,5. Ja,
0: der das ist also wirklich dezent, der wirkt auch wirklich nicht, 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 nicht stark. Sehr, sehr schön, es passt aber zum Wein. Ja, mhm. Es ist wirklich alles eine, eine sehr runde und schöne Komposition. Es ist tatsächlich ein bisschen kühl, Mhm. Ja, so in, der, in der ganzen Machart eine, hat es eine sehr schöne Kühle und die ist jetzt nicht, das, weil der Wein kühl ist, sondern weil es so eine, es wie so eine Meeresbrise, ja? so, eine, so, eine, so ja. eine frische, zarte Meeresbrise. Ich, also ich glaube, man merkt, mir schmeckt der ganz gut. Also eine Idee, wo das herkommt. Reinsortig, würde ich sagen. Das ist viel zu zart, als dass es fast nicht reinsortig sein könnte. Mhm. Also ich würde so ein bisschen in Richtung Italien gehen, ehrlicherweise. Mhm. Das wäre so, also und dann so ein
1: Absorte? Sanchovese. Ja, okay.
0: Also, Alles falsch. Ach, verdammt, immer nee, diese schwarze. also
1: das <lacht> ist schon, das ist, die Bestimmung ist völlig falsch, das ja. ist richtig, aber das ist, äh, das bei, der, bei der Master of Wine Prüfung hättest du viele Punkte bekommen, weil ich finde, du hast das sehr, sehr gut hergeleitet. Ich finde, ich bin ganz erstaunt, wie gut der Wein jetzt ist. Ich habe ihn vor drei Stunden aufgemacht und ja. fand ihn sehr gut, hatte ja. ihm aber nicht zugetraut, dass er nochmal so auftritt. Okay. Vor drei Stunden war das Pure Frucht. Es war so viel Frucht, es war fantastisch. Aber der Frucht, es fehlte so ein bisschen die Kontur darunter, mhm. es fehlte so ein bisschen die Struktur darunter. Und jetzt ist all das passiert, was und du gerade sagst. Ja. Jetzt kommt so ein Gerbstoff, der vorhin gar nicht da war, der das richtig einnordet. Mhm. Und auch so eine Säure, die das Ganze mhm. irgendwie noch so reinträgt. Und jetzt kommt so eine sehr sortentypische Note von mal, Tabak und Kaffee, aber kein, mhm. kein glatter Macchiato vom Holz, sondern so, so eine gewisse Würze durch. Und ist nicht deine Rebsorte, deswegen bist du nicht in die, auf die Idee gekommen. Es ist nämlich... Blaufränkisch.
0: <lacht> Klassisch. <lacht> ja, aber das, ja, okay, verstehe. Ja, Man kann ja, Blaufränkisch
1: ja. mit Sancho Vese verwechseln. Das ist überhaupt kein Problem, wenn er vor allem, wenn er so gut ist. Ja. Aber es ist Lemberger in diesem Fall, weil es ein Ach, Lemberger GG ist. Wo du daneben liegst, ist das Alter, aber auch das... Der ist älter? Ja, der ist 2011. Okay. Und aber auch okay. das ist eben, als ich ihn vorhin... Lemble, Weil ich ihn ja nun über drei Stunden begleitet habe, kann ich dir einfach nur sagen... Der ist auch nicht älter geworden mit der Luft. Der ja, hat nochmal, also diese, diese, ja, das war nur Frucht, bei der du dann aber gemerkt hättest, ja gut, alles andere ist vielleicht mal weggereift und dann kam das ja aber alles wieder. Und insofern der hält der es immer noch
0: ich weiß immer noch nicht, was ist. es ist.
1: Frischzellenkur, es ist. Elwanger. Elwanger, Henschlager Lichtenberg, G getrocknet 2011. So, wir schenken uns gerade nochmal nach. Ich Schauen. muss jetzt noch ein bisschen was dazu erzählen. Erstmal die Herkunft des Weines. Das ist Vielen Dank an Felix Elwanger, der den geschickt hat. Vor der hatte noch. Vor einem Jahr haben wir, wow. haben wir mit der Webweinschule eine Folge über Lemberger und Blaufränkisch gemacht. Und dann habe hab ich ihn angeschrieben, ob die uns ein GG stellen können. Wir nehmen ja immer zwei Flaschen, habe ich schon mal erzählt, für den Tisch, weil wir hatten nur Österreicher und wir brauchten unbedingt was Deutsches. Und Elwanger gefällt mir ja sehr gut. Er ist auch im Weinpaket der Webweinschule sofort geschrieben. Ja. Und da ja. rockt er ja so und deswegen haben wir den gefragt. Und dann rief Felix Elwanger einfach an und sagte: Hey, äh, klar, mache ich gerne. Was, ja. was wollt ihr denn haben? Gereift oder <lacht> hey, jung? Dann habe ich gesagt, wir wollen gerne jung haben, weil ja, wir immer wollen, dass die Videos so lange wie möglich jung aussehen. Deswegen immer möglich den aller, allerneuesten Jahrgang. Ja, Und Sinn. denn in älteren Videos taucht ja teilweise der, also der Klassegutswein aus mit Jahrgang 2013. Da weißt du dann, als jemand, der sich auskennt, weißt du, oh, das Video ist schon zu älter. Und dann habe ich aber ganz frech gesagt, Felix oder dann wenn du jetzt so ein Dreierpaket nimmst, bevor dieses Mittelfach <lacht> leer ist, kannst
0: du dann natürlich aber gerne einen gereiften reinstecken. Sch schlackern die Sanitärsonst die anderen ich, vier Flaschen nicht genau, so. Cool. Ja. Ich
1: werde den schon einer sinnvollen Bestimmung zuführen. Und wenn ich sowas sage, dann meine ich nie. Ich werde den einfach trinken. Die meisten Winzer denken das, glaube ich. Ich denke, er hat es mittlerweile auch schon aufgegeben sozusagen, weil es ja schon ein Jahr her ist. Ja. Aber, hey, wir haben einfach so viele Weine fürs Podcast. Ja. Und dann war nicht weiß äh, Rotweinsaison und deswegen und, äh, hatte deswegen seit einem Jahr vor, den, den äh, hier zu nehmen, weil wir auch immer noch keinen rein geschafft. Hm. Und ich werde so oft gefragt, warum kein Württemberg? Ja? Und deswegen muss ich dazu einmal kurz was sagen. Jetzt hast du noch ein bisschen Zeit, was zu trinken.
0: Die Flasche ist ja hier, das ist nicht ja. so schlimm.
1: Also im Podcast hatten wir noch keinen Württemberger. Im ganzen Blog in elf Jahren, glaube ich, keinen Württemberger, außer in so Sammelgeschichten. Wenn nie? Echt. Krass. Nee, also... Hey, also Nee, Schneidmann und Co. immer nur in irgendwelchen Sammelgeschichten. Mhm. Aber ich habe nie irgendwie die Geschichte gehabt. Und wir haben beim letzten Mal darüber gesprochen, dass ich ein Geschichtenerzähler bin. Und dass ich meine Weine meistens mit Geschichten garniere oder meine Geschichten mit Weinen garniere. Ja. Und das. Wichtige ist also, ich muss Geschichten erfahren. Die Geschichten muss ich nicht alle selbst erleben. Ich erzähle auch ja. Geschichten, die ich gehört habe. Aber ich sage mal, mindestens eine gewisse Kommunikation muss irgendwie stattfinden. Und diese Kommunikation mit den verschiedenen Anbaugebieten geht meistens entweder über die Gebietsweinwerbung ja. oder über den jeweiligen VDP. So, ja. Bei der Gebietsweinwerbung ist es in Deutschland so, die meisten Gebietsweinwerbungen sind extrem genossenschaftsdominiert. Einfach deswegen, weil es in Körperschaften des öffentlichen Rechts, die werden über eine Zwangsabgabe finanziert und diese Zwangsabgabe <lacht> wird pro Flasche erhoben. Ja. Und deswegen zahlen die am meisten an, die die meisten Flaschen machen. Oh, ja, macht sie. Und die meisten haben eben das Problem deswegen, dass ihnen die Genossenschaften auf dem Pelz sitzen. Und es gibt einige wenige, die haben das Problem. nicht, genau zwei eigentlich, nämlich die nahe und im Rheingau, weil die ganz wenig Genossenschaftsgeschichten mhm. haben, im Mittelrhein auch nicht, aber das ist ja jetzt so klein, e also genau. von den Großen. Und es gibt dann noch welche, die haben einfach Typen an der Spitze stehen, die das irgendwie gut einfangen, vor allem jetzt an der Mosel, Ansgar Schmitz und in Franken, der Andreas Köpfer. Deswegen einfangen sie, wenn die gehen zu ihren Leuten und sagen, klar, kann ich jetzt eine chinesische journalisten einladen und dann machen wir jetzt hier Genossenschaft A, B, C, D, da kommt nur keiner. Ja? und äh, wir müssen das irgendwie so ein bisschen aufteilen. Wir brauchen auch die Leuchttürmer. Und so sind wir dann eben mit einer Reisegruppe. Ja. Morgens bei Richard Österreicher. Hm. ja, Der macht 13.000 Flaschen. Ja, was meinst du denn, wie viel der in diese Säcke einzahlt? Hm. Ja. Sehr, Ist, überschaubar. Ja, sehr überschaubar. Und dann ziehen wir weiter zu den, zum Winzerverein Sommerach und die zahlen sogar noch das Mittagessen. Ja, und, und, und so weiter und so weiter. Und die zahlen ja sowieso eigentlich schon den ganzen Trip. Und dann müssen wir noch das Mittagessen schmeißen, weil Österreicher das nicht für so eine große Gruppe machen kann. Und wissen auch, dass wir dabei wahrscheinlich trotzdem die meiste Zeit über Österreicher reden. Aber es reicht ihnen natürlich schon, dass die Influencer und Multiplikatoren erstmal da sind. Und ich kann wirklich sagen, erstens ist es kein Geheimnis, dass die Winzer Sommerach ziemlich guten Wein macht. Yeah. Aber vor allem diese Erlebniswelt, die sie da haben, wo man auch draußen sitzen und essen kann, die ist der Hammer und die ist direkt am Radweg. Also wenn jemand so Radtour am Main macht, also am Himmelswillen die Winzer Sommerach echt einplanen. Und das sage ich jetzt nicht um irgendjemandem einen Gefallen zu tun. So, also das gibt es, das sind Tüten, die brennen und die sagen dann ganz einfach, der Ansgar Schmitz an der Moseland, die Moselland ist der größte Rieslingerzeuger der Welt.
0: Ja.
1: Und dann hat, dann hat er noch diese Erben-Spätlesen-Heinis da, ja? ja. auch wenn Erben-Spätlese kein Mosel-Dings trägt, deswegen zahlen die da nicht ein. Aber, und dann hat er Peter Mertes, ja, Domkeller-Stolz, die sitzen ja. ja alle an der Mosel und dann haben noch diese Riesen-Sektbuden da in Trier. <lacht> wenn es danach geht, dürfte der keinen zu Prüm mitnehmen. Aber, ja. aber der, der schafft das eben auch mit den Leuten. Sehr schön. In Württemberg, es ist es noch krasser, die haben ja so viele, das ist unglaublich, wie viele Genossenschaften die haben, baden ähnlich. Und die schaffen das nicht so, sagen wir mal so. Und die Württemberger Weinwerbung hat gemeinsam mit der, mit der badischen Weinwerbung, ein Bundesland, ein Vehikel geschaffen, das nennt sich Baden-Württemberg Classics. Das ist so eine Weinmesse, die schicken die dann auf Tour und jeder, der nicht bei drei auf den Bäumen ist, der kriegt die. Also es gibt auch eine Baden-Württemberg Classics in Duisburg. Ja. Also jetzt im Moment Corona-bedingt, alles abkriegt. Alle ja. Und da gehst du zweimal hin, das erste und das letzte Mal. <lacht> weil da sind sehr viele Genossenschaften und die Message, die da verbreitet wird, ist, Württemberger Wein oder baden-württembergischer Wein ist billig und macht keinen Kopfschmerz. Also das ist eine... Folklorisierung, die da stattfindet von von so Schunkelgeschichten, du dich echt wunderst. Also die haben auch
0: immer diese großen diese, diese, diese krassen Prospekte, das ist also wo wirklich auch ihr,
1: in Berlin ja, sind die auch ja, ja. die sind überall.
0: Die sind tatsächlich auf vielen Veranstaltungen sind die auch und hauen ihr Zeug raus und ganz oft ist das. Und,
1: und die schieben die Leute dadurch
0: hm. und
1: alle anderen versuchen irgendwie, was du die das Dwi mit Weinentdecker werden und die Mosel mit äh, Steillagenwinzer sind Helden und Generation Riesling und Generation Pfalz und alle versuchen sie irgendwie so ein bisschen zu entstauben. Ja. Und die machen das anders. Aber bevor wir, <lacht> bevor wir an's, jetzt Bein gehen. ans Bein gehen, ich habe mir tatsächlich dann heute Morgen noch mal den Gumbio geschnappt. Und es gibt außerhalb des VDP, also der VDP ist in allen Gebieten eigentlich, macht das ein eigenes Ding. Ja. Auf, auf den VDP müssen die Gebietsweinwerbung keine Rücksicht nehmen. Und der VDP stellt auch keine Forderung an die Gebietswahlenwerbung. Okay. Es gibt Gebiete, da arbeiten die unglaublich gut zusammen. Das
0: ist wie überall. Entweder sie können oder sie können nicht. Sie können ja, genau. Aber sie ja. müssen
1: nicht unbedingt. Und Außerhalb des VDP gibt es in Württemberg im aktuellen Gummio, glaube ich, vier Dreitraubenbetriebe auf 12.000 Hektar. Kein Viertrauben, kein Fünftraubenbetrieb mehr. Und auch im VDP sind etliche zwei Traubenbetriebe. Oh. Aber insgesamt ist es das Gebiet, glaube ich, in Deutschland mit der niedrigsten Konzentration an Betrieben, die mehr als zwei Trauben haben. Alles hat zwei Eintrauben, ganz viele sehr solide Erzeuger. Selbst wenn du zu diesen drei Traubenbetrieben jetzt noch herausragende zwei Traubenbetriebe nimmst, wie die Lassacks, die glaube ich zwei rote Trauben haben. Oder wie Christoph Klopfer, der gar nicht mitmacht beim Gummi oder so. Du kommst nicht mal auf ein Dutzend, also nicht mal auf einen pro 1000 Hektar, Echt? Ja, für denen die baden-württembergische Weinwerbung jetzt irgendwie eine Extraburst braten müsste. Die, deswegen ist das kein Wunder. Wahrscheinlich ist es sogar gut, diese Baden-Württemberg-Classics zu machen, weil... Der Großteil im Gebiet erzeugt Weine, die du darüber verkaufen kannst. Und diese Weine, liebe Hörer, um mal wieder zurückzukommen zu dieser Frage, die landen natürlich nicht im Podcast. Es
0: tut uns leid.
1: Ja, und jetzt kommt das, was wir gerade im Glas haben. Das ist große Klasse. Richtig, große Klasse. große ja. Klasse. Das wäre dann also Aufgabe des VDP, mit den anderen vier, fünf, die das auch noch können, vielleicht da ein bisschen die Trommel zu rühren. Und Jetzt muss ich sehr vorsichtig sein, weil ich will ja nicht undankbar sein. Wir haben den Wein ja geschenkt bekommen. Aber wenn du bei einer VDP-Veranstaltung bist, dann gibt es Ecken, die sind ein bisschen lauter. Ja. Und es gibt Ecken, die sind ein bisschen ruhiger. Ja. Und es gibt Ecken, die sind totenstill.
0: Und jetzt bin ich spannend. Was? Ah, wo geht's hin? Württemberg wenn, ist ganz ruhig.
1: Wenn du in Württemberg bist, brauchst du auf jeden Fall keinen Ohrenschutz. Und dann kommst du da einmal hin... Und bei diesen VDP-Veranstaltungen, da trägt man ja immer ein Namensschild, also Mainzer Weinbörse, der VDP-Pavillon oder ja. irgendwie auf der Pro-Wein oder die GG-Präsentation hier in Berlin oder sowas. Und dann gehe ich da immer hin und dann sage ich natürlich guten Tag und die Leute sagen auch guten Tag, keiner von sich <lacht> hat schlecht Benehmen. Und dann hältst du dein Glas und sagst, du hältst gerne vielleicht dieses oder jenes. Und dann schenken die dir das ein und sonst nichts. Kein, ah, Herr Bodmann oder so, kein, dieser Wein ist aber oder so, sondern die schenken dir das ein und dann...
0: Aber ernsthaft?
1: Ja, und dann gucken die, also natürlich gibt es Ausnahmen, ich habe mal was über Matthias Aldinger für den gumio geschrieben, mit dem unterhält man sich mal und der Felix Elwanger ist auch ein bisschen, Anders, ein bisschen, ja. bisschen lustiger und, und ein, zwei weitere auch, ich kann sie jetzt nicht alle aufzählen, aber im Wesentlichen ist das immer so, und dann dachte ich, naja, vielleicht kennen die mich nicht, ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht kennen ja. die mich aber nicht, das ist, man muss ja nicht so eitel sein, dass man jetzt denkt, jeder muss mich kennen, ich trage immer mein
0: Namensschild, Aber nicht jeder muss, also nicht jeder muss zwingend, quasi. ich Ja, also und eigentlich dann, schon, aber... Dann, aber
1: habe ich vor zwei oder drei Jahren eine Begegnung gehabt mit irgendjemandem. ich glaube, es war der, der Betriebsleiter von Kassel oder so, Sagt, hat ah, Herr Botmann, Sie haben was über uns geschrieben, vielen Dank, toll. Und dann sagte ich, oh wow, haben Sie schon gelesen? Das war gerade erst vor drei Tagen raus und man Messestresse. Ja. Also nee, und ich gestehe, ich habe es noch nicht gelesen, aber der VDP hat einen Clipping Service. Das heißt, der VDP wertet bestimmte Medien aus und da gehören sie dazu und schickt dann immer an alle VDP-Mitglieder so ein Pressereview ja. über alles, was so über den VDP geschrieben wird. Und dann sagte er noch so, ohne dass ich frage, gehen Sie mal davon aus, jeder im VdP weiß a ah, was der Schnuttentunker ist, das glaub, ja. und jeder weiß, wer Felix Botmann ist.
0: Oh. Ach, das ist ja interessant. Ich wieder
1: zu den Württembergern, Glas hingehalten, freundlich gegrüßt, es wird freundlich gegrüßt, eingeschickt, Nicht. Also, ich habe mal in Stuttgart gelebt und gearbeitet. Und am zweiten Tag kam mein Chef zu mir und sagte, Herr Botmann, ich muss Sie warnen, wir haben hier im Schwaben ein Stichwort, das heißt nicht gemeckert, ist genug gelobt. Dann müssen Sie sich schon mal so daran gewöhnen. Aber jetzt weiß ich auch, eingeschenkt ist schon genug mit eigenem Wein gelobt. Dass ich hier stehe und ich traue dir den einzuschenken, das reicht doch schon, muss ich nicht sagen, der ist gut Danke oder richtig gemacht. Ja, die, aber selbstkritisch, bin, ich, vielleicht finden die einfach mich scheiße. Ja, vielleicht ja, vielleicht, vielleicht ja. wissen die zwar, wer ich bin, aber...
0: finde nicht kacke, ja. Ja, aber ja, ja. da ja. habe ich
1: einfach mal so ein paar andere Leute gefallen. Oder die mögen keine Blogger oder, oder die Digitalen. Da habe ich mal Kollegen von der Tageszeitung gefragt und, einfach, und, so, und alle so, nee, das, das also, dieser Eindruck, dass das dass da jetzt nicht so... Also, ja, also ich will jetzt nicht sagen, Jahrestagung der Bestandungsunternehmer, aber, also so, aber so diese Art, ist die jetzt nicht so wahnsinnig. Wahnsinnig auf dem Schlamm hauen ist dann doch gegeben, sagen wir mal so.
0: Und deswegen. Das ist schön. Es tut uns und leid. Es es tut äh, mir total leid. Württemberg ja, also, kriegt heute wirklich also Dollar. Entschuldigung, ja, aber ja.
1: es wird immer noch schlimmer. Ach,
0: ja. Also Ehrlich? das heißt,
1: es gibt keine Kommunikation, kaum einen Austausch und deswegen gibt es kaum Geschichten. Vor drei Jahren oder vier Jahren hatte ich eine Idee für eine Geschichte über Württemberg. Ja. Die wollte ich im Blog unbedingt schreiben, weil es so eine richtige Bloggeschichte war. Es ging darum, dass wir das zweite Jahr hintereinander und deswegen müsste es eigentlich... 2016 gewesen sein. zweite Jahr hintereinander saßen wir in Wiesbaden beim Mittagessen und das beherrschende Thema beim Mittagessen mit Stuart Pickett und mit Gerd Eichelmann und, und ja. Gerd Rindchen war auch noch dabei und so war die unglaublich gute Performance der Württemberger. Also wir haben alle gesagt, das ist echt aller Ehren wert, das wären dann also die Jahrgänge 14 und 15 gewesen. Das war das zweite Mal, dass das Thema beim Mittagessen war. Aber wenn du dann nach Hause gingst und hast dann gelesen, was viele Leute so geschrieben haben in den verschiedenen ja. Frankfurter allgemeine war glaube ich Stuart und so, dann hast du gemerkt, das war so richtig mittags über Württemberg reden und abends über Wittmann schreiben. Ja, es waren doch wieder nur die üblichen Verdächtigen ja. hm. und dann kam ich aus Wiesbaden wieder und dachte, ha, das ist so eine richtig schöne kleine, Geschichte, für, dich. Geschichte ja, für mich, das ja, ja. ist so typisch für, für den Stundenton, für das Blog so irgendwie ein bisschen darüber schreiben, dass alle mittags irgendwie... Ja, ja Und dann, ja. dann habe ich also meinem Württemberger Weinbut angeschrieben, weil ich mache sowas ja nie ohne Wein. Ich muss immer was im Glas haben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich bei Heidler angeschrieben habe und gesagt habe, was ich vorhabe. Ich, ich würde gerne noch mal im Nachgang zu Wiesbaden, ich fand die Weine toll, super, gekommen. aber ich brauche irgendwie Wein im Glas. Und ob sie mir dieses aktuelle GG irgendwie als Verkostungsmuster schicken, schicken können. Und dann kommt nein. Und die meisten Winzer sind super effektiv. Die antworten dir nicht, die schicken dir den Wein. So nach dem Motto, das ist aber keine württemberg spezialität nach dem Motto, hey, in zwei Tagen hat er den Wein, Da weiß er ja, dass ich ihm schicke, da muss ich ihm jetzt nicht noch eine E-Mail schreiben.
0: Ja.
1: Als nach zehn Tagen aber immer noch nichts gekommen war, habe ich gemerkt, ja. Nee, die schicken dir keinen Wein. Die beantworten nicht mal deine E-Mail. Ist ja und nett. Dann habe also ich so gedacht, so, aber wenn ich jetzt woanders anfrage, das, das geht nicht mehr, weil das Zeitfenster für die Geschichte ist ja. zu. Weil er <lacht> und so war dann, also nach drei Wochen musst du nicht mehr irgendwo. Nee, musst du ganz vergessen, ja. Genau. Das, war, das heißt, die einzige Geschichte, die ich hier über Württemberg schreiben wollte, scheiterte daran, ab, wir sind jetzt sehr positiv, dass meine Mail im spam, im, im spam <lacht> <lacht> so,
0: Ja, das war's. Still, ich glaube, das dann. war's. es, definitiv. Hm. Und, oder, oder die Großmutter macht die nichts.
1: Und die haben die haben so guten Wein. Und, und das ist so schade, weil das, was wir hier trinken, um das mal einzuordnen, ich habe ja das große Glück, dass, und das ist wieder die andere hm. Seite von Marketing, dass ich quasi alles, was im Laufe der und Namen hat, in verschiedensten Varianten jung und gereift getrunken habe, weil die ÖWM, die österreichische Weinmarketing, dafür sorgt. Auf ihrem Weingipfel Österreich und so dass in den entsprechenden Märkten du das Richtige kriegst. Und das hier ist, heute, Mittag dachte ich, das ist, oder heute Nachmittag dachte ich, das ist Bundesliga, das ist Champions League. Ja, das ist auch. Gruppenphase Champions ja. League. Sagen wir mal dritter Platz, es geht danach weiter in der Europa League. Es reicht nicht für die, für die K.O.-Spiele, weil, ja. also an, an Triebauer, gut, Tribor macht ja das Endspiel gegen sich selbst. Also sagen wir so, in der Gruppenphase spielen die Unentschieden gegen Prila und verlieren knapp gegen, gegen sagen wir mal, Krutzler, Per-Wolf. Ja, aber ja. Sie sind ja
0: unter den Top Ten. Also ich meine, ja, da brauchen ja, ja, wir jetzt genau. nicht drüber reden. reden also darüber, so, bei der Bundesliga machen die immer noch Millionen.
1: Das ist das Problem. Guck mal, wenn du die gleiche Qualität wie deine Mitbewerber in vergleichbaren Mengen ja. über Jahre in den gleichen Markt drückst ja. und dabei immer nur die Hälfte erlöst, dann, dann musst du nicht Marketing studieren, um zu wissen, dass du ein Kommunikationsproblem hast. Ja, das stimmt. Hast. Ja, weil das kostet... Was glaubst du, was das kostet? Ja, wahrscheinlich,
0: wenn du so sagst, wahrscheinlich um die 23, 24 Euro.
1: Damals, dieser Jahrgang dürfte 25 gekostet haben, aktuell 31,50. Und dann gehst du weiter und dann gehst du mal, sag ich mal, so mein heimlicher Favorit, Graf Adelmann, der Schwarze Löwe, ja. habe ich eben viele Gereifte getrunken, auch in Blindverkostung gegen Top-Österreicher. Das ist dann Champions League. Endspiel gerne ja, auch ja. mal, ja. Kostet auch 31,50 50 aktueller Jahr. Wo
0: liegen wir bei, war bei war Triebauer mal? Bei 70? 80, 80 war
1: Triebauer 70. Aber der zählt jetzt nicht. Und Moritz auch. Aber sagen war, wir mal Perwolf. Ja, sind wir bei 55. 55. Genau. Pöckel Admiral, 60. Und unser Freund ähm, Preisinger kostet aber, glaube ich, auch 80.
0: Es ist schon... Moritz ja.
1: kommt da nicht mit. Moritz ist viel zu, art ist viel zu artifiziell. Das hier ist viel ja, besser ist als Moritz. Unglaublich. Finde ich. Und... Deswegen wäre es denen natürlich sehr zu wünschen, dass sie mal irgendwie eine Idee haben. Die
0: Buchse hochziehen und mal die Eier zusammenklemmen und sagen, jetzt geht's mal los.
1: Mal den Leuten den, den Blaufränkisch konzertiert näher bringen. Also ich ja, das würde ein sich einfach, wirklich
0: lohnen. Das ist so
1: geil, das ja. Tut. Danke. Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und Co-Pilot Sascha Radtke darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Fliegenplatz.